0: Bienvenidos a nuestros comentarios bíblicos sobre la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. En el programa 5x5x5, 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia. De lunes a viernes en su teléfono, en su computadora, en inglés, en español, audio o escrito. Así que únase a nosotros y lea también los comentarios al final de cada capítulo. Hoy nos ocupa... Primera Samuel, capítulos 25 al 29. El capítulo 25 se abre con el funeral de Samuel, el fin de una vida, pero el principio de otra era. Se cierra el período de los jueces, ya que la monarquía ha quedado claramente establecida en Israel. Algunas versiones, como la King James en inglés, o la Biblia de Jerusalén, o la Biblia eh, Reina Varela, de 1995, dicen algo así. Samuel murió. Todo Israel se congregó para llorarle y lo sepultaron en su heredad en Ramá. David se levantó y bajó al desierto de Maón. Samuel murió y David se levantó. Ninguno de nosotros somos imprescindibles, ¿verdad? Y vamos pasando y Dios levanta a otros que ocupan el lugar. Como pasó entonces, así también pasa ahora. Notamos también que no había restricciones como las de COVID-19 para los funerales. Por tanto, tanto en el capítulo 25 como el capítulo 28 se dice que todos los israelitas se reunieron para llorar la muerte de Samuel y para sepultarlo en Ramá, que era la ciudad donde él había nacido. Samuel terminó bien y fue enterrado en la ciudad natal de Ramá. Lo enterraron, no lo cremaron. Una de las preguntas que muchas veces nos hacen, especialmente en estos días, es si es bíblica la cremación. En Génesis capítulo 18, verso 27, está la primer mención de la palabra ceniza. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora me ha comenzado a hablar mi Señor aunque soy polvo y ceniza la palabra ceniza ocurre 22 veces en hebreo en el Antiguo Testamento y aparece tres veces en el Nuevo Testamento generalmente las menciones de la ceniza están asociadas con el sacrificio de los animales y las cenizas que quedaban después de ser ofrecidos en el holocausto y también se utiliza como un símbolo de arrepentimiento, con saco y ceniza. Curiosamente, Saúl y sus tres hijos fueron quemados y sus huesos enterrados. Esto lo leerán en los capítulos siguientes, el capítulo 31 de Primera Samuel. La Biblia no eh, utiliza el término cremar ni la acción de cremar. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla mucho de enterrar. Pero la idea general es que el polvo vuelve al polvo. El Espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve al polvo donde salió. De una manera o de otra terminamos en polvo, en cenizas, ya sea por el proceso natural de detener deterioración de los cuerpos que son enterrados o en el caso de cremar. Esto no significará ningún problema para la resurrección porque eh, leemos aún en Apocalipsis que el, el mar devolvió y, y el, la muerte y el, y el Hades devolvieron de manera de que la resurrección no depende del lugar donde somos enterrados ni si nuestras cenizas están dispersas o no. Finalmente, no es el lugar donde depositamos el cuerpo, donde está la persona. La persona eh, cristiana sabe que cierra los ojos, aquí lo abre en la presencia del Señor. Su espíritu vuelve al Padre, de manera que el lugar donde está y la manera mediante la cual fue, eh, eh, fueron depositados sus, sus, sus restos, ya sea en una ceniza, en un o en un otro lugar como en un cementerio no realmente van a impactar la, la resurrección. Lo que sí sabemos es que hay gente que eh, no le gusta esto y debemos respetarlo eso, tanto unos como otros, porque la Biblia no tiene mandato acerca de esto. Lo que sí condena es el ofrecer niños eh, eh, quemándolos a a ídolos, como eso ocurrió en el Antiguo Testamento, y obviamente eso está totalmente condenado. El resto de 1 Samuel capítulo 25 describe una escena interesante en la vida de David y sus 600 hombres. David pide provisiones a Naval. Naval era un narcisista duro, eh, de, de temperamento, pero también de cabeza dura, y él desafía a David. Su esposo es una mujer sabia y hermosa, tiene mucho más sentido común que su esposo naval. Abigail lo ha aguantado, pero es bien consciente de la situación e interviene dándole comida y bebida en secreto al rey David y a sus hombres. Capítulo 25, verso 25, se nos dice, por favor, no prestes atención a este hombre malvado Naval, es igual que su nombre. Su nombre significa necio y su locura va con él. Eh, no debe haber sido fácil convivir con una persona como Naval. Temo que quizás como muchas personas han sufrido eh, el abuso verbal por lo menos y la actitud despótica como aparentemente tenía este hombre y quiere el señor librar a todos a todos nosotros de actitudes eh, necias como la de este hombre. Naval muere y David toma a Abigail como esposa. Y la razón quizás comienza porque Abigail intervino, una persona pacificadora. Y por el esfuerzo de ella David desistió a eliminar a Naval. Ambos, tanto Abigail como David, nos enseñan que debemos esperar en el Señor. Vía es la venganza, dice el Señor, no tomes, por lo tanto, la justicia en tus propias manos. También aprendemos lo que Lucas 14:11 declara. Porque todos aquellos que se exalten serán humillados. Esta fue la historia de Naval, él se exaltó a sí mismo y terminó humillado Y aquellos que se humillan serán exaltados. El versículo 11 de Lucas así continúa. Y de esa manera Abigail se humilló y Dios la exaltó convirtiéndose en la esposa del futuro rey de Israel. Primera Samuel capítulo 26, Saúl se puso en marcha con tres batallones de hombres escogidos de Israel y bajó al desierto de Sif en busca de David. David, por otro lado, observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del de ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. Sin embargo, el verso 6, 1 Samuel 26, David entonces le preguntó a Jimelec, elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. Así aparece en la escena Abisai, hijo de Sarbia. Primera crónica 2.16 dice que las hermanas de David fueron Sarbia y Abigail. Y los tres hijos de Sarbia, es decir, los sobrinos de David, fueron Abisaí, mencionado aquí, Joab, quien llegó a ser la mano derecha de David y general de su ejército, y Asael, un ágil maratonista, ligero como una gacela, Segunda Samuel Capítulo 2, verso 18. Volvemos al capítulo 26, verso 8. Abisai hijo, le dijo a David, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Pero tal como David lo había hecho antes en el capítulo 24, David no quiere poner su mano sobre el ungido del Señor. Verso 12, David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban en la cabecera de Saúl y los dos se marcharon. Nadie los vio, nadie se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron porque el Señor había hecho caer un sueño muy profundo. Saúl se conmueve cuando se entera que David tuvo la oportunidad de matarlo otra vez, pero no lo hizo. Repito lo que dije la semana pasada, si estamos en desacuerdo con nuestros gobernantes, nuestro recurso es la urna, el voto, no la lanza. No es quemar negocios y destruir propiedad ajena. Esto es lo que estamos viendo en las ciudades como Portland, Oregon. Y no hace mucho en la zona autónoma, así declarada de Seattle, Washington. Fuerzas políticas como Black, Matters, Black Lives Matter se buscan desequilibrar el orden y cuyos principios de igualdad van más allá del color de la piel, Declarado, declarando, por ejemplo, literalmente en su plataforma pública Hacemos espacio para que los hermanos y hermanas transgénero participen y li lideren en nuestros rangos. Y fomentamos una red de afirmación homosexual. Es por medio del voto que debemos expresar nuestra opinión. Y cuando lo hacemos, miremos los valores morales del candidato o del partido. Si me gusta el candidato, pero él o ella está a favor de matar al, a los no nacidos, no puedo votar por él o por ella, porque la fibra moral es más importante que la personalidad. Pero si la persona es elegida, debo respetar el oficio de la persona y orar por él o por ella, como 1 Timoteo capítulo 2 nos enseña, nos ordena hacer. Esto lo aprendo del capítulo 26. Sí, es la misma lección del capítulo 24, pero tal vez sea necesario repetirlo en una época de caos moral y completo desdén de la autoridad. Y no nos dejemos llevar por todo lo que dice la prensa. Investiguemos, porque hay cosas que no son aparentes, pero que están moviendo al país en una dirección equivocada. La otra pregunta que surge de estos capítulos es esta. ¿El siervo de Dios, un siervo como David, puede desanimarse de tal modo que tuerza la verdad para proteger una causa? William MacDonald presenta en 1 Samuel, verso 27, este capítulo con las siguientes palabras. La presión de correr constantemente de un lugar a otro, manteniéndose siempre solo a un paso de la muerte, finalmente le pasó la factura a David. Y parece que su fe vaciló. David huye a Filistia, donde busca asilo político, sus hombres trasladan sus familias con ellos y David también, llevándose a sus dos esposas con él. David no quiere que sus acciones estén expuestas al rey y pide al rey que le asigne un pueblo en un lugar donde quedarse, en lugar de quedarse en la ciudad del rey. Y el rey le asigna el pueblo de Ciclat, cerca de la frontera con Israel que por la llegada de David y sus séquitos, sin duda, se convirtió en un campamento de refugiados. A la manera de Robin Hood saquea las ciudades vecinas peleando a los otros enemigos de Israel. Capítulo 27, verso 7. Gesureos, Girsitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado en la zona que se extiende hacia el sur, y hasta, y hasta hacia el país de Egipto. Durante 16 meses logra engañar a los Filisteos, diciéndole que ha asaltado a los pueblos de Israel. Verso 27, verso 12. Aquí es el rey, por su parte, confiaba en David y decía: David: se está haciendo odioso a los israelitas y a su propia gente. Sin duda me servirá para siempre. Sabemos que nadie es perfecto, pero cuando vemos las imperfecciones en alguien en quien, a quien tenemos en alta estima, como David, no solo nos desanimamos nosotros también, sino que tenemos la tendencia de juzgarlos y no reparamos en que tenemos un enemigo que siempre está tratando de destruir nuestra vida y nuestro testimonio. No justifiquemos a David, pero tampoco juzguémoslo tan severamente, porque con la medida con que medizo será medido. Y no miremos la paja en el ojo de nuestro hermano, más bien oremos para que Dios nos revele la viga que está en nuestro propio ojo. Uno de los párrafos más conocidos del 1 Samuel es capítulo 15, verso 22, y con esto vamos a, al capítulo quizás más difícil de, de todo este estudio. Ciertamente, de, de, nos decía Samuel en el capítulo 15, verso 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero no menos importante es lo que dice en el Verso siguiente, capítulo 15, verso 23. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión. Y como los ídolos e idolatría la obstinación. En el capítulo que nos toca leer, Saúl cae en este pecado de la brujería, de la adivinación. Como verán en la lectura, el capítulo 28 plantea un escenario difícil de entender y explicar. ¿Podemos contactar a los muertos realmente? Los filisteos estaban preparados para atacar al ejército israelita. El rey Saúl estaba aterrorizado, desesperado por conocer la voluntad de Dios. En su desesperación recurrió a a consultar con un medium, la bruja de Endor. Por eso, 28, capítulo 28 de 1 Samuel, Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de dos hombres, se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Samuel, haz que se me aparezca el que yo te diga. La bruja tiene temor porque Saúl había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Pero Saúl le otorga inmunidad. Ella, usando los poderes demoníacos de brujería, evoca a Samuel. Verso 12. Al ver a Samuel, la mujer pegó el, un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me está engañando? Le reclamó. Aparentemente ella... Había esperado alguna aparición satánica falsa a través de algún demonio personificando a Samuel y no al propio Samuel como ella claramente parece interpretarlo. O bien la aparición no es de Samuel sino de un espíritu maligno que finge ser Samuel. O solo se puede, puede explicarse como la intervención sin precedentes del Señor, en respuesta a la desesperación de Saúl, permitiéndole un encuentro firme y final con el profeta. El evento de ninguna manera indica la aprobación de Dios de consultar a los medio, mediums, leoróscopos, brujería, adivinación, lectura de manos, a dializar a Walter Mercado o cosas semejantes. De hecho, Saúl fue condenado a muerte por las acciones que estaba tomando en Primera Crónicas, capítulo 10, versos 13 y 14. Por tanto, lo que sí he aprendido de este episodio es que existe un mundo oscuro, espiritual también, de tinieblas, de oscuridad, pero yo... No soy de las tinieblas. Yo soy un hijo de luz. Puede haber poder. Pero no es la manera en que Dios va a revelar la verdad o va a guiarnos a nosotros los hijos de Dios. El Espíritu Santo es la forma en la cual Dios ha elegido revelarse a sí mismo y revelarnos a nosotros, guiarnos en el camino de la vida. Y no voy a meterme en con mediums, con adivinación, porque he elegido otro camino de vida, una forma de vida que Dios ha elegido para mí. Y así llegamos al capítulo 29 de Primera Samuel. Dios interviene, como muchas veces lo hace, de una manera inesperada. Los filisteos, con David en sus filas, se preparan para atacar a los israelitas. La lealtad de David es cuestionada y lo envían a casa. Si no hubiera sido devuelto, ¿habría usado la espada de Goliat contra su propio pueblo Israel ¿O había traicionado a Kis, al rey filisteo, que había confiado en él y lo había protegido? David estaba en una situación difícil. Cualquiera de las dos reacciones hubiese estado mal. Pero el Señor usó el consejo del enemigo para librarlo de tener que enfrentar esa situación. Recuerdo una vez más las palabras de Proverbios 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esa es una gran verdad. Pero hay otra aún más importante. Cuando los caminos del hombre no son agradables al Señor, ¿cómo terminarías esa oración? Cuando los caminos del Señor no son agradables al Señor, ¿qué? ¿Se acuerdan cómo comenzó la historia de Saúl? Cuando las asnas se perdieron, bueno, Isaías 53, 6 dice, todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Nuestros caminos no agradaban al Señor. Pero Dios hizo recaer sobre su fiel servidor, su Hijo amado, el castigo que nosotros merecíamos. Qué maravilloso es el Evangelio de la gracia de Dios que nos permite descubrir el regalo de la vida eterna a todo aquel que cree sin ningún merecimiento. Porque la verdad es que todos hemos pecado y hemos perdido la oportunidad de recibir por nuestros propios medios la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna todo aquel que cree. Y por eso te invito a concluir estos momentos. Si nunca lo has hecho con una oración diciéndole Señor, entrego mi corazón a ti. Perdóname, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo me fui por el mal camino, pero quiero encontrar el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Y en este momento lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Llena mi vida de tu presencia. Estimado oyente, envíenos por su correo electrónico. Busque nuestra página www5 por 5 por 5 bibliacom y comuníquese con nosotros, nos encantaría continuar esta charla. Y si es posible, más directamente. Que Dios le bendiga.